0: 晋文公退避三舍。晋文公安定国内以后，采取了一系列富国强兵的政策，晋国的国力很快就上升了。正在这个时候，周襄王的一母弟太叔带勾结敌人，杀进了京城，襄王逃到了郑国，派人向各诸侯国求救。晋文公见在各个诸侯国当中显示自己实力的机会来了，便立即亲自率军前去秦王。公元前六三五年，也就是周襄王十七年的四月，晋军把周王迎回洛邑，并杀死了太叔带。周襄王把京城附近的温元、原、杨、樊、攒茅四地封赐给了晋文公，晋国得了四地。他的国土扩大了，可以直通太行山之南；他在诸侯国当中的威信呢，也大大的提高了。但是晋文公并不满足于此，他要像齐桓公那样称霸诸侯。于是文公努力的扩充军队，把原来的二军制扩建为上中下三军。当时的军队建制，小国呢为一军，中等国家有二军，只有大国才有三军。公元前634年。楚王成王拜成德臣为大将，纠集陈、蔡、郑、许四国的军队进攻宋国。宋成功马上派司马公孙固到晋国求援。晋文公有些为难：宋国在他流浪的时候待他很好，现在有急难，应该呢去救援；但是楚成王在那个时候待他更好，难道就这么去和楚国打仗吗？他召集群臣商议办法。新提拔的将军先真说：“楚国强横中原，觊觎霸权，早晚要与我们兵戎相见的，这是天赐我们在诸侯中建立威望的良机，我们不能坐失。”那么，如何去解救宋国之围呢？宋文公又问。胡彦说：“曹魏两国与楚国关系密切，魏国最近还同楚国结了亲。”我们如果派兵去攻曹魏，楚军必然来救，宋国的围就可以解了。晋文公同意了这个方案，任命先轸为元帅，于公元前632年出师南渡黄河，攻克了魏国的五路。再说，这个时候楚军已经打到了宋国的都城睢阳，忽然接到魏国告急的讯息，楚成王只好由成德臣围困宋都，自己率军去救魏。军队走到半路上，又得到报告说。曹国的都城已被晋军攻下，曹军也被俘虏了。楚成王于是决定暂时撤回军队，不去和晋军硬拼。楚成王回国以后，又派人去通知程德臣撤回围宋的军队。程德臣是一个非常勇敢、骄傲的将军，他觉得宋都都被围了这么长的时间了，马上就可以攻破了，怎么能够功亏一篑呢？他派使者回去告诉楚王说。等我马上拿下宋都，凯旋归来。如遇上晋军，让我和他们决一死战。如果失败了，我愿受军法处分。楚将宛春向承德臣献计说：“我们可以派人去和晋军谈判，要他们恢复曹魏土地，我们就撤了宋魏。这样主动权就掌握在我们的手里。如果他们不答应，宋国人要怨恨他们；如果答应了，我们也不吃亏。”程德臣看见可以不战而占便宜，觉得这个办法倒也不错，就派晚春去见晋文公。晋文公就将计就计，先告诉曹魏两国的国君说愿意恢复他们的国家，条件是让他们和楚国断交，同时又把晚春扣起来以激怒程德臣。果然，程德臣气得暴跳如雷，咬牙切齿地大骂晋文公：“老贼，老贼！今日我要和你拼个你死我活！”于是，程德臣下令撤去围困睢阳的军队，立刻去进攻晋军。楚军前队刚刚和晋军接触，晋文公就下令撤退。晋军撤了三十里，楚军就紧追三十里。晋军再撤，楚军再追，直到晋军退了三舍，也就是九十里，退到了城濮，在现在的山东真城的西南，晋文公才下令扎营。这时候，秦穆公派小银白乙柄带领的军队，秦孝公派国归府，崔妖率领的军队，以及宋国的公孙固带领的军队，也都到了城濮援助进军。于是，晋军元帅先真就周密的部署，准备和楚军决战。这个时候，晋军共有兵车七百胜，士兵五万多人。秦、齐、宋三国的援兵呢，还不包括在内。楚军呢？虽然包括陈、蔡、郑、许四国的军队数量上也不算少，但是他们长期的伐齐为宋已经很疲劳。战前，楚将斗伯劝成德臣说：“既然进军退避三舍，我们就此退兵也算有面子了。”但是成德臣还是要一味的要作战，并派人向晋文公送去了战书。请让我与你的士兵做一场游戏吧。”胡燕说。战争是你死我活的事情，他竟把他当成儿戏，打起来他还能不败吗？于是晋文公给程德臣写了回书。我没有忘记当年受过楚军的恩惠，所以这次退避三舍，不敢和将军对阵。如果将军一定要战，我就不敢不从命。明早战场上见吧。第二天天刚亮，晋军就在游子山下摆好了阵势，楚军也在对面列阵。程德臣命令楚军左右两军首先发起进攻，楚军右军由陈蔡两军为前队，楚军斗驳崖阵，陈蔡军队的没有作战的经验，一出阵就往前乱冲，晋军假装后退，忽然从阵中冲出了一匹战车，驾车的马背上都披着虎皮，敌军的战马见了以为是老虎，纷纷掉头往后逃，驾车的人哪里掌不得住，结果反将斗驳的后军也冲乱了。晋将屈臣栾之、程氏率军掩杀楚右军，大败。楚国的左师由楚大夫斗一申率领，刚冲上去和晋将胡彦交战，胡彦回车就走。斗一申以为晋军溃退了，就带着郑、许两国的军队全力的追赶。忽然一阵鼓响，晋军主帅先真和中军秦带领的精兵从斜刺里杀出来，把楚军分成两段。而胡彦、胡毛又杀了回来，两面夹击楚军。郑许的军队见到这个阵势，就吓得如鸟兽散了。程德臣亲自带领军队进攻禁军的中军，不料中军是座空营。程德臣正在得意，禁军得胜的左军和右军已经合围上来了。程德臣心中着慌，连忙下令鸣金收兵。但是这个时候，楚军已经被禁军层层,层包围分割。哪里还跑得出去、啊？幸亏程德臣的儿子程大心一只画戟十分了得，和斗月处配合，拼死作战，才杀开了一条血路，保护程德臣突围而去。程德臣突出重围，带领众将急奔大营，却发现大营已经竖起了齐秦两家的旗号，于是只得倒转回来，从游子山的背后，沿着睢水,水向楚国的方向逃去。路上遇上了斗伯、斗宜申带领的残兵，急匆匆地赶往空桑地方。忽听一阵连珠炮响，晋将魏抽率军挡住了去路，楚军一个个吓得目瞪口呆。正在慌乱的时候，突然一个骑马的军人赶到，在马上高叫道：“先元帅奉国君之命，请将军放楚将回国，以报当年款待之恩。”魏抽只得命军士让开一条通道。放了程德臣和他的残兵败将。程德臣回到了楚国以后，自己知道没法向楚王交代，就拔剑自杀了。晋文公率大军班师回国，刚刚渡过黄河，就得悉周王要亲自前来劳军，这可是扩大自己威望的千载难逢的机会。于是他马上下令军队停止前进，并下令在建土。那么也就是在现在的河南省原阳的西南，快速建筑行宫接待周王，同时通知各路诸侯都到建土会齐。一个月以后，各路诸侯纷纷,纷来到，他们是宋、齐、鲁、郑、陈、蔡、朱、吕等国。会上，晋文公向周天子进献了俘获的楚国军马，周襄王封晋文公为。方博同时受命进宫，晋文公可以代替周王讨伐越轨的诸侯。最后，到会的诸侯歃血为盟，并推举晋文公为盟主。更多内容欢迎大家关注微信公众号，我们节目在那里首发。回复 QQ 可以看到我们的 QQ 学习群，老师每周会给大家答疑释惑。